0: Hoy es 24 de marzo, un día en que la palabra memoria toma una fuerza mayor que en el resto del calendario, toma una forma de cuerpo colectivo ocupando las calles y las plazas de todo el país, decíamos ya al principio del programa que ahí habíamos estado en la plaza. De un tiempo a esta parte, en varias disciplinas artísticas, aunque ahora nos vamos a focalizar en el audiovisual, se comenzaron a generar trabajos a partir del uso de materiales de archivo, particularmente de archivo familiar. Fotos y videos encontrados en cajas, armarios, álbumes viejos o pilas de VHS. Agustina Comedi adoptó esa metodología de trabajo luego de encontrar una pila de VHS con grabaciones de su padre y a partir de ese material nace El silencio es un cuerpo que cae, su ópera prima de 2017 y hasta el momento su único largometraje. Agustina Comedi está del otro lado de la línea para charlar un poco de esto y un poco de aquello. Bienvenida, Agustina, a La Revancha. Te saludan Blas y Lucila. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos? Bien, ¿se
1: escucha bien?
0: Te escuchamos Te perfecto.
1: Bueno, bueno claro.
0: Veníamos hablando recién, mencionaba tu película, pasaron casi cinco años del estreno del silencio es un cuerpo que cae. Puede que te hayas cansado de hablar de la peli entre varias entrevistas, pero quería comenzar preguntándote sobre un desplazamiento que al menos yo veo que haces en tu película desde la historia personal, ¿sí? la tuya, la de Jaime y algo que pueden ser los secretos de una familia, hacia una historia colectiva, la de la comunidad LGBT en Córdoba en los 70 y 80. ¿Fue eso algo que, que buscaste desde el comienzo o que el, que el mismo proceso de producción fue proponiendo?
1: No, de hecho, eh, la película en su origen era, digo, tenía más que ver con los fenómenos colectivos, que a mí me interesan, por lo general son como mi, mi lugar de entrada a las historias más individuales. O sea, si bien tenía que ver con mi papá, era más... Eh, estaba más centrada en esa trayectoria de su grupo de amigues eh, y la, esa doble clandestinidad que tenía que ver con o sea a, con la dictadura y con hacia adentro de sus propias organizaciones y hacia adentro de sus propias familias. Y después, bueno, nada, la, la historia se fue como yendo más hacia lo, hacia lo individual o hacia lo hacia la historia particular de mi papá, pero siempre en relación con esa historia colectiva, digamos. A mí como la historia personal per se, si no podía resonar en planos más, eso, más colectivos
2: no no me
1: resultaba tan
2: interesante
1: para ser expuesta, digamos, para para volverte película. Claro.
2: Eh, hay muchas palabras claves que conectan tus pelis con lo que se conmemora hoy, el 24 de marzo. Podríamos pensar en la memoria, en la eh, represión, en los secretos, en la identidad. Pero eh, hay una palabra que más, más central todavía creo que se conecta con tus pelis, que es el archivo. ¿no? Hay un reclamo histórico que todavía es vigente, que es la apertura de los archivos de la dictadura. Eh, uh -huh. para acercarse todavía un poco más a la, a la verdad y a la justicia. Pero en tu película, en tus películas, y en este giro archivístico, por decirlo de alguna manera, se usan otros archivos que son los archivos personales, familiares y privados. Uh -huh. eh, ¿Cómo aportan estos materiales a la construcción de, de una memoria colectiva o una historia colectiva, como contabas antes?
1: Bueno, yo creo que, que esos, los archivos siempre... Digo, el archivo que se usó para el silencio es un archivo familiar que no dista tanto de cualquier archivo familiar hay una una búsqueda una especie de peinar a contrapelo ese archivo eh, con una mirada que, que intenta atravesarlo cuestionando nada, eh, la familia la heteronorma digamos, pero siempre tiene que ver con con una búsqueda adentro de ese archivo y una puesta en relación de ese archivo con una historia colectiva. Digamos, creo que en ese sentido estoy subiendo unas escaleras, así que pues, no, no sepan disculpar. Eh, nada, esa esa relación del archivo con, con esa historia eh, tensa la historia colectiva o tensa o cuestiona esos archivos. Eh, que no dejan de ser archivos coloniales,
0: hegemónicos, digamos, los archivos de la policía, los sí. archivos de... Y, y digamos más allá de eso hay algo que aparece en tus películas que es como este, eh, esta reapropiación del, del archivo que antes estaba en, en manos justamente de la policía o de, o de la clínica psiquiátrica eh, y empiezan eh, las propias, eh, la propia comunidad, las, las propias travestis a generar su propio archivo, que bueno, esto ahora lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos del archivo de la memoria. Pero ese archivo que, que se hace, digamos, que se autogestiona, por decirlo de alguna manera, ¿también aporta a, a esa construcción de una, de una memoria colectiva?
1: Sí, sin duda. Ahí digo, hay algo que... Eh... Nada, en el caso del archivo me, de la memoria trans me parece que eh, incluso como está gestado desde esa especie de, de familia de resistencia que, que, que constituían los grupos eh, de chicas que se venían del interior o que eran expulsadas de sus familias, digamos, es como un archivo que está completamente enclavado en esa resistencia a la familia, a la policía, al olvido, al estigma eh, como que en un punto eh, el trabajo con, con ese archivo fue como el trabajo más cercano como, como mi posición en el trabajo con las fotos del archivo cambió como completamente ahora estoy trabajando en una película con archivos policiales y es como lo opuesto ¿no? como la posición más distante ¿no? el archivo de la memoria trans Nada, generó en, en, en mí esa cercanía, digamos, absoluta con, con los modos de producción del archi de ese archivo, con los modos de, de preservación, que fueron modos comunitarios, modos extremadamente resistentes, digamos, en, en el archivo del silencio, eh, digo, si bien es un archivo personal, eh, mm. un archivo familiar, Digo, hay un poco un doble juego, digamos, entre la cercanía y el cuestionamiento, porque, porque bueno, se trata de, de esa institución que es la familia, que no deja de ser una uh -huh. institución colonial, digamos, y, y, bueno, y heteronormada, y uh -huh. que genera una serie de opresiones, y en la que también hay una serie de huecos donde habitan otras cosas, la ternura, el entendimiento, digamos.
2: Estamos hablando con Agustina Comedi, ella estudió letras en Córdoba y luego migró a la capital porteña para formarse y trabajar como guionista. Después de El silencio es un cuerpo que cae, estrenó el corto Playback, ensayo de una despedida, y junto con Mariana Bomba, guionó y dirigió los cuatro cortos del archivo de la memoria trans, que pueden verse en la plataforma Contar. Agustina, recién hablabas un poco de eso, ¿cómo es tu acercamiento al archivo?
1: Um... En este proyecto en concreto, eh, nada, creo que la idea surge de, de, del canal en relación con, con el archivo de la memoria trans sí. y a partir de eso llaman a Vanessa Ragone, que es la productora y ella nos convoca a Mariana y a mí. Después yo tengo una relación muy cercana con el archivo previa cuando empezó, que creo que, que tiene que ver con con mi vínculo con Cecia Estalles que es una de las fundadoras del archivo y, y ver ese proceso muy de cerca y bueno y admirarlo mucho por su coherencia, por su potencia, por, nada, por cómo fue creciendo y, y sin perder la como la forma ¿no? Sí.
0: Eh... Mencionábamos también recién el, eh, tu, el corto que siguió, El silencio es un cuerpo que cae, Playback, ensayo de una despedida, que ahí retratas un poco al grupo Calas, que es ahí como algo que aparece en El silencio, supongo que aparece en, en las entrevistas que fuiste haciendo o en los archivos que fuiste encontrando también eh, a partir de esas entrevistas. Cómo fue ese pasaje? Porque me imagino que se abrieron algunas puertas que no se podían, que no podías entrar en, en, en lo que estaba destinado a tu película y tú tuviste que hacer el corto. ¿Cómo fue ese proceso de pasar del silencio a lo que trabajaste después en playback? Y eh,
1: bueno, el material de archivo de Calas apareció. Calas es el grupo eh, que hacía shows, ¿no? que, que uh -huh en lo que se centra Playback. Eh, esa historia apareció de la mano de Delpi que fue la última pareja de mi papá antes de que se casara con mi madre. Y, y no casualmente, digamos, ese archivo fue como el último que apareció. Ella fue de esa red que, que se fue trazando en, en esa hechura del silencio. Eh, ella fue la última que apareció, ¿no? Como... Digo, incluso hacia adentro de, del colectivo, eh, las mujeres trans eh, digo, siguen siendo silenciadas, estigmatizadas. Eh. Entonces, no, no me parece casual esa eh, esa aparición muy hacia el final. Eh, entonces, bueno, toda esa historia, digo tampoco es que formaba parte intrínseca, de, digo, desbordaba la, la historia o la trama del silencio, y bueno, nada yo quedé en vínculo muy cercano con ella, con la delpi que es la fundadora, y, y a partir de eso decidimos hacer el playback. Digamos, como se fueron muriendo todas ellas, quedaban muy poquitas, y desde que yo la conocí hasta, hasta el final, hasta que terminamos la peli, eh, murieron todas, quedó solo ella, y era como un poco un homenaje a sus amigas.
2: Eh, volviendo un poco al archivo de la memoria trans, hoy 24 de marzo, eh, los reclamos por memoria, verdad y justicia incluyen el reconocimiento de les 400, que en la actualidad podemos decir que incluyen a toda la comunidad LGTBIQ, eh, pero también está la lectura ¿no? de que hay ciertas continuidades de, de, de las detenciones y las torturas, eh, en los comienzos sobre todo de, de las democracias, pero también podemos, eh, eh, a, a través de los edictos y las contravenciones, se extendieron hasta por lo menos mediados de los noventas y podemos decir que también siguen. ¿Con qué te encontraste trabajando con las historias del archivo en relación a la época?
1: Bueno, eh, digo, es curioso como hacer esa serie en el marco de, de un canal, eh, digo de canal de encuentro encuentro, porque la placa final y, digo, y todo el reclamo que viene haciendo... Sí el archivo de la memoria trans durante todos estos años eh, tiene que ver con la reparación histórica a las pocas mujeres trans mayores que quedan vivas y que fueron víctimas de no solo de la o sea de, a lo que de lo que ellas le llaman como una una dictadura extendida sí. eh, eso lo que lo que me encontré a partir de esos testimonios es como la falta Concreta de reparación para con esas personas, digo, una persecución sistemática y prolongadísima en el tiempo. Eh, también algo que, que es curioso y que me parece como interesante de pensar, que es que es muy difícil leer esas persecuciones en la misma clave en la que se leyó la persecución a mm. eh, los militantes, sí. ¿no? porque tuvieron tuvo es una persecución que tuvo otras características. Entonces, eh, de alguna manera ellas no entran en el prisma que eh, como de reconocimiento. Entonces, ¿por qué eso? Porque su historia es otra, porque los métodos de, de persecución, de tortura, fueron otros, porque el periodo de tiempo es otro. Y, y es muy loco, porque durante mucho tiempo, incluso digo, eh, en los juicios, digo ellas no eran convocadas cuando ellas estuvieron detenidas en los mismos espacios tienen un montón de información digo, y ni siquiera fueron llamadas a las causas recién eso es algo que está pasando como en el último tiempo digo. hasta ese punto digo, eh, el prisma de la justicia es un prisma heterosis patriarcal eh, que ni siquiera las puede ver digamos eso o sea ya ni a, ni, ni siquiera estamos hablando de reparación estamos hablando de que eh, ni siquiera hizo uso, digamos, de, de su palabra en tanto testigos, porque no no podían ni, ni contemplarla. Eso fue muy, muy impresionante de, de los testimonios, bueno. entender eso.
2: Incluso el retorno democrático, digo, tiene una gran deuda con con ellas, porque, digo, los 80 fueron un periodo de racias. Total, sí. Hay, hay sí. creo que un testimonio, no sé si lo leí. Eh, ...que dice algo así como... ...a ah, los putos y las putas nos llevaron... ...después de que se llevaron a los militantes... ...fueron por las putas y los putos
1: Sí, Dani Tortosa... Sí. ...de Córdoba, cuenta eso, sí. Sí, total, y eso se extendió... ...entonces es como difícil... Eh, ...yo creo que hay que cambiar... ...cierta manera de ver... ...porque... ...porque eso se extendió... digo ...no está acotado el periodo de la dictadura... Eh, digo, siguió durante el alfonsinismo y uh -huh. después pues, digo hasta las leyes de identidad de género y se puede pensar digo a qué sujetos hoy eh, digo cuál es la violencia institucional que se ejerce hoy digo va cambiando de forma pero sigue sostenidísima las mujeres trans siguen siendo como uno de los blancos de eso de, de, uh -huh. de la violencia institucional uh -huh.
0: Eh, y de la falta de, de políticas, ¿no? Esto Hoy en la plaza se escuchó también la pregunta ¿Dónde está Tehuel? Eh, uh -huh. Se celebró también la, la absolución de Iggy. son Y hay cientos de casos más que siguen eh, mostrando la situación de precariedad y de expulsión por fuera de, esas, de esa justicia que funciona para algún sector de la sociedad y para otro claramente sigue... Eh, ...nada, dejándolo fuera. Uh -huh. eh, hablábamos del archivo, pero hay otra producción en la que participaste... ...que está en rotación en Canal Encuentro... ...y próximamente en la plataforma Contar también. Es el documental, un corto documental que se llama Tres Bocas. Es la primera activación del proyecto de construcción de memorias lgbt y LGBTIQ+. ...que el Conti realiza en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria... Eh, y bueno, ahí fuiste parte también de este proyecto. ¿Querés contar un poco de qué se trata?
1: Sí, los eh, bueno los carnavales en el Tigre. Primero, esto es un, un proyecto de investigación de pibes de, de del Conti. Y me convocan a mí como de alguna manera para, para como colaborar con... con con el armado de una pieza audiovisual y bueno ellos venían de un, de un proceso bastante largo de investigación con ciertas personas eh, ya mayores digamos que vivieron en Tigre eh, durante la dictadura y, y lo que vino inmediatamente después, digamos 80 eh, principios de los 90 y que festejaban el carnaval eh, entonces de alguna manera la, la, los testimonios cuentan, eh, también hay material de archivo eh, de, esas, de las personas que, que concurrían ahí, eh, eso, como el tigre fue de alguna manera un espacio de, de protección, de refugio, de goce eh, durante esos años.
2: No se lo pierdan o sea, la porque es realmente hermoso, aparte el, el corto. ¿Va a haber otros sobre Tres Bocas también o es este solo...? Hasta donde yo sé
1: es ese. No okay. sé. Sí.
2: Ah, me quedé con ganas de ver un poco más porque realmente es un material increíble. Bueno. Sí,
1: muy interesante.
2: Eh, cuando te contactamos para esta entrevista eh, te enganchamos en pleno rodaje y nos gustaría saber en qué estás trabajando si es que se puede.
1: Sí, es una peli nueva eh, que también... Como decía recién, usa material de archivo, esta vez archivos policiales, por lo pronto, uh -huh. que es lo que hay eh, sobre trabajadoras sexuales y un recorrido que va como desde el principio del siglo XX a, hasta ahora. Digamos, como las distintas maneras de, de registro y de control sobre las trabajadoras sexuales y cómo ellas leen esos archivos hoy. Uh -huh.
0: Bueno, ¿tenés una fecha aproximada o estás ahí metida en el proceso sin, sin apuro? no,
1: no tengo fecha todavía apuro tengo, pero fecha no así
0: okay. que habrá que calmar el apuro bueno, bueno, lo esperaremos seguramente y lo iremos a ver cuando, cuando esté disponible Agustina, eh, muchas gracias por este rato que compartiste con nosotros la verdad que lo hemos disfrutado esperamos que vos también, más allá del ajite inicial de esas escaleras <risa> bueno, chicos, gracias te, Gracias a vos. te mandamos un, un abrazo grande. Chao. Era Agustina Comedi, guionista, directora, y esta entrevista la van a poder escuchar en nuestras redes sociales en algunos minutos nomás.